0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, okay. Schönen guten Morgen, liebe Freunde des 16ers. Ist es eigentlich richtig, dass wir heute Ausgabe Nummer 110 haben, Ewald? Äh, eine
1: Sekunde, ganz schnell, ganz guck schnell. Mal, guck mal, mal nach. Mit, äh, Hermann Gerland äh, oder was hatten wir? Nee,
0: doch, 910. Ja, genau. Ja. No. Ja, ich habe nämlich schon echt mir den Kopf zermartert und mir eine Überschrift überlegt für heute, für unseren Begleittext. Was hältst du davon? 16er, 110, Tatütata, Bayern kommt unter die Räder.
1: Ja, sag mal ehrlich, willst du dich für, für, für die Boulevardpresse okay. äh, bewerben? Bei der Boulevardpresse oder was? Vielleicht
0: politisch nicht ganz korrekt. Aber Wie bitte? Ist vielleicht politisch nicht ganz korrekt, muss ich nochmal noch dran arbeiten. Aber bei der Bild ist ja jetzt auch ein Job frei geworden, glaube ich, vielleicht. Bei was? Bei der Bild ist ja auch ein Job frei geworden, da. Ja. Also nicht nur nicht nur in den europäischen Top-Ligen werden gerade Jobs frei in der Trainerbranche, wie immer im Oktober, du kennst das ja, sondern auch in den Medien ist manchmal auf einmal so ein Sessel frei, aber ich glaube, die, den haben die schon wieder nachbesetzt intern, da ist nichts zu machen. Aber mein Gott, was was soll ich reden? Ich freue mich ja, dass ich mit dir Arbeit, arbeiten darf manchmal, so einmal die Woche. Freunde, es hat Gründe. Wir sind mit Absicht ein bisschen später äh, diese Woche, weil wir gesagt haben, wir warten den DFB-Pokal ab.
1: Und was war das bitte für eine Entscheidung jeweils? Hä? Ja, es ist, äh, du bist immer mehr dabei, äh, quasi ähm. Äh, prophetisch, prophezeiend äh, Dinge vorauszusehen und dann auch entsprechende, äh, entsprechend richtige Entscheidungen zu treffen, weil du einfach langjährige äh, Erfahrung hast äh, und äh, und so etwas riechst. Äh, als, <lacht> ja, das habe äh, hab ich, hab ich, hab ich klar vorhergesehen. Das habe ich völlig vorher. Das
0: habe ich klar vorhergesehen. Das war war für mich glasklar.
1: Naja, nicht ganz. Du, ähm, was hast du vorher gesehen? Das, äh, das, das, ist solche, äh, das Spiel.
0: Das Highlight. Das Erdbeben. Das, nein, das hast du war vorher jetzt auf Fall. Also, pass mal auf. Ich, das Problem für mich gestern war, ich habe äh, für meinen neuen Arbeitgeber, der Sohn, gestern Handball Champions League kommentiert. Konnte also gar keinen Fußball gucken. Setz mich ins Auto, mach das gute alte Radio an und höre. Oh, da können Sie hier in Gladbach aber heute mal einen Sekt aufmachen. Da habe ich gesagt, oh, geil, die haben das sogar in die Verlängerung geschafft. Und dann 5 zu 0. Und ich so, was? Wie? Wie 5 zu 0. Naja, und dann habe ich auch relativ zeitnah versucht, dich zu erreichen, damit mir das jemand auch bestätigt, dass das so war. Und du konntest mir auch nicht so richtig weiterhelfen.
1: Was konnte ich? Ich konnte dir nicht weiterhelfen. Ja, nicht so richtig jedenfalls, ne? Aus Gründen. Naja, klar, also es war ja es war ja so, dass wir, wenn ich das jetzt richtig sehe, haben die, glaube ich, um, wann haben wir angefangen, 20.30 Uhr, ne? So, St. Pauli hat bei Dynamo Dresden gespielt, da sitze ich natürlich hier vor dem Schirm und äh, schaue mir das an, analysiere. Ich bin ja Samstag auch äh, in, in Bremen dabei, da machen wir eine, eine, eine Sponsorenfahrt, fahren wir rüber äh, mit einer ganzen Truppe und gucken äh, uns das Spiel an. Und ich, meine, ich bin sowieso immer dabei und, und schaue mir das an. So und äh, da sind wir halt in die Verlängerung äh, gegangen und äh, hast du wieder nicht aufgepasst? Wie nicht aufgepasst? Hast du wieder Bei nicht aufgepasst?
0: Der Gegentore gefallen bist du wieder in die Küche gegangen, hast dir ein Brot geschmiert oder?
1: Nein, 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 nein. diesmal nicht. Also das, das haben die selber, haben sie selber verbockt. Äh, wir sind äh, dreimal in, äh, in Führung gegangen und äh, beim ersten Mal äh, keine Ahnung, welche Minute war das jetzt? Erstes Mal war 63. 65. steht es 1-1 oder 66. Ne? Das war der zweite Gegenzug. Also Jubel noch ein bisschen Anstoß, bla, bla, bla. Plötzlich 1-1. Äh, Im Nachhinein abseits. Äh, gibt's, von, ja im, äh, gibt's ja nicht, gibt's ja nicht den VAR. Guten Mann, Löwe, der das vorbereitet hat, aber man muss auch zugeben, man hätte auch elf Meter geben können, weil die, der Pass nach innen, den, da ist medisch umgefallen, wollte den köpfen und, und berührt ihn mit dem Arm aus dem eigenen 16er raus. Aber gut, steht's 1-1, und dann machen sie in der 72. das 2-1, wunderschönes Kopfballtor von Lidken im unmittelbaren Gegenzug das 2-2. Diesmal ein Eigentor von Zierreis, also, und dann sind wir in der Verlängerung 3-2 in Führung gegangen, da habe ich gedacht, naja, Jetzt, zum Glück war Pause. <lacht> das ging so ein bisschen hin und her und dann war 105. Minute Pause. Ja. Dann war 105. Minute Pause. Also wie dem auch sei, auf jeden Fall, bis das Spiel zu Ende war mit Verlängerung und allem Gucken hin und her, äh, äh, dann wird ja automatisch umgeschaltet. Hm. Dann lief, glaube ich, noch irgendwo anders. Die anderen waren noch gar nicht fertig. Also, ich habe dann umgeschaltet auf Konferenz, ja. die anderen, da spielten noch ein paar aus der aus der ersten äh, Reihe, unter anderem das Drama mit Bochum ging los und auf einmal blenden die Glattmacher ein, ich weiß gar nicht, welche Minute das war, da stand schon 2-0, äh, ein paar Minuten später 3-0, also ich habe den Anfang überhaupt gar nicht gesehen, äh, musste ich mir hinterher alles angucken und hinterher, äh, naja, haben sie natürlich umgeschaltet, ich habe mir natürlich auch die die Aufzeichnung äh, dann angeschaut, dass... Wenn du dir die die Aufzeichnung anschaust, dann siehst du, die sind rausgekommen, offensichtlich die Gladbacher wie die Feuerwehr und, und haben eine Top-Chance nach der anderen. Und sind natürlich auch direkt in der ersten Minute nach ein paar oder zweite Spielminute keine Ahnung in Führung gegangen. Mhm. Sag mal, das bevor wir bevor
0: wir jetzt in die Analyse gehen, in die Detailanalyse, lass uns mal ganz kurz ein bisschen äh, ja globaler sozusagen weiträumiger noch mal kurz über diesen Wettbewerb reden ich finde nämlich der kommt viel zu schlecht weg insgesamt das gab es auch äh, medienmäßig war so vor ein paar jahren äh, haben wir irgendwann bei Sky damals damit überhaupt angefangen diese spiele alle zu übertragen ich habe mich damals schon gewundert wieso wieso werden die Runden alle nicht gezeigt ja und ich finde diese Runde die wir jetzt hinter uns gebracht haben dürfen. Hat doch wieder gezeigt, was das für ein geiler Wettbewerb ist. Ich will jetzt nicht gleich sagen, komm, lass uns wie ganz früher auf 128 Mannschaften gehen. Lass uns mit Hin- und Rückspiel machen, obwohl das vielleicht auch eine Idee wäre. Weil wann bitte haben wir noch so geile Fußballmomente innerhalb von zwei Tagen? Wenn ich an Bochum denke, wenn ich an auch die Stimmung bei Waldhof Mannheim denke, wenn ich an Gladbach denke, euer Spiel in Dresden. nürnberg HSV war auch ein, äh, ein Highlight irgendwie. Also, da muss man vielleicht ein bisschen Ja, alles was, man,
1: alles, was man nimmt. Man kann im Grunde genommen alles Mögliche äh, dann nehmen. Ich bin jetzt auch nicht, äh, sagen wir mal, der äh, als Trainer zumindest, nicht der größte Freund von äh, vom DFB-Pokal gewesen. Ich habe aber auch nicht viel, viel Glück und Erfolg gehabt in dem, in dem Wettbewerb, muss ich ehrlich sagen. Ich bin einmal als Spieler im DFB-Pokalfinale gewesen mit Gladbach und ein paar Halbfinalteilnahmen. Wir haben damals, in, in, ich glaube auch in Frankfurt, in Frankfurt haben wir ja alles verloren <lacht> gegen Bayern München irgendwie im Finale verloren. Ähm, da haben sie irgendwie den Dieter Hönes aus dem Lazarett geholt mit einer mit einer Kopf mit einer, mit einer Kopf das war doch <lacht> gegen Fra das war doch gegen Frankfurt das was verwechselst du das war gegen Eintracht Frankfurt äh, nein, 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 das ist was anderes, wir haben ja alles, in, in das war ein UEFA-Pokal-Endspiel, das zweite Endspiel, wir haben das DFB-Pokalfinale 83, 84 glaube ich, entweder drei, äh, 84, irgendein Jahr haben wir in Frankfurt gegen Bayern München verloren, das ist doch cool. egal, wo ja, Lothar ja. den letzten Elfmeter übers Tor schießt. Ja, aber das war äh, nicht und das Spiel, wo
0: Hönes den Kopf verbannt hatte.
1: War das nicht, nein. ne? Nein.
0: Dieter Höhnes hat ja den Kopfverband, da bin ich ziemlich sicher gegen. Ja, einen irgendwo
1: Anfall. in München, das stimmt. Ich, ich bringe auch ein paar Sachen durcheinander. Das ist ja wie mit einem egal, Oberschenkel. Der, Fall, ähm, der, das ist ja wie mit äh, dem was?
0: Beinbruch von dir in, in Hamburg äh, auf der rechten Seite, so wie du immer angesprochen wirst. Ich war
1: live dabei. Ja, gut, stimmt schon. Klar, der Kopfverband, das hat sich so eingeprägt. Äh, ähm. <lacht> aber du hast recht alles klar also aber ich, ich kann dir nur nur beipflichten diese diese Spiele sind unglaublich und da sind so viele naja weil, es ist halt ein Spiel, ein Entscheidungsspiel. Das haben wir, das hat man ja immer gewusst. Und da kannst du nicht taktieren und da kann alles Mögliche passieren. Das sind unglaubliche Spiele, die da teilweise dabei sind, wo jeweils der unterklassige Verein eben auch eine Riesenchance hat, Dinge zu positiv zu gestalten und zu gewinnen. In einem Spiel ist immer alles möglich. Und ja. Du hast es gerade schon gesagt, also am Dienstag schon. 1860 schlicht Schalke, auch ein, ein, ein epischer Fight. BVB hat es lange, lange gebraucht, um Ingolstadt niederzuringen. Osnabrück, Freiburg, alleine da schon, was da wieder los war. Die Freiburger haben sich da wieder, das ist einfach unglaublich. Also ich meine, es steht 2-1 für Freiburg. Und in der 90. Minute macht der Guga nicht der eingewechselt wurde, den Ausgleich. Dadurch kommen sie in die Verlängerung. Dann geht Osnabrück in Führung und in der 120. Minute macht der Schlotterbeck den, den erneuten Ausgleich für Freiburg 3-3. So kommen die überhaupt erst in das Elfmeterschießen und dann gewinnen die das Elfmeterschießen. Also im, im Pokal, du kannst dir nie sicher sein. Was war das war das noch habe ich da gelesen. Das
0: war super. irgendwas Manchmal kommen ja auch ein paar Perlen raus im, im berühmten World Wide Web. Eggestein ist in der ersten Pokalrunde in Osnabrück ausgeschieden und ist in der zweiten Runde in Osnabrück weitergekommen. Das muss man auch erstmal mal hinkriegen, weil... Weil er noch bei Bremen war, ich beim <lacht> ersten Spiel. <lacht> Wahnsinn. So, bevor uns wieder viel berühmte Fanpost erreicht, ne? also frankiert, ja. wir kriegen ja noch richtige Briefe, Nein, Quatsch. Okay. Ähm, also, Hönes war 1982 im DFB-Pokalfinale, 1. Mai gegen den ersten FC Nürnberg. Es war also auch nicht gegen Frankfurt, sondern es war gegen Nürnberg. Ja. M mit dem Kopfverband. Es war okay. aber in Frankfurt. So. Und ich ja. kann mich nämlich noch ziemlich genau erinnern, der hat mit diesem Torbahn, der war ja wirklich blutüberströmt, hat der noch ein Tor geköpft. Ja, klar. Und ich erinnere Logisch. mich dunkel, dass, glaube ich, sogar Blut am Pfosten klebte, vom Ball. Weil der ah, Ball vom Pfosten rein <lacht> ist. Und dann komme ich nochmal äh, zu unserem ja hier auch schon durchaus thematisierten äh, Kopfthema. Ja, Also Wahnsinn. Ich hoffe nur, dass er keine Folgen davon getragen hat, wenn man sich das nochmal
1: vor Augen führt. Ja, dieser Kopfverbände, klar, das kommt jetzt darauf an, was es war. Aber es ist nach wie vor so, dass man, ja, ich hoffe, dass man das im, im Blick hat. Ich habe die Tage wieder jemanden gesehen, der lag auch erst da rum und plötzlich stand er wieder auf dem Platz und es geht munter weiter. Jetzt muss man immer schauen, die Ärzte müssen ganz genau hingucken ne, und die Spieler müssen sich selber auch schützen. So ein Zusammenstoß, das war wirklich ein Zusammenstoß Kopf an Kopf. Und äh, ja, manchmal hast du Glück und, äh, und den anderen erwischt es, äh, je nachdem, wie die physikalischen äh, Gegebenheiten waren. Aber äh, es ist einfach gefährlich. Und äh, gut, den Dieter ist natürlich immer mal wieder erwischt, weil er natürlich äh, mit seiner Kopfballstärke äh, überall reingegangen ist.
0: Ja. Apropos Fanpost und äh, unsere Community, wir werden nachher zum Schluss auch mal nach einer glänzenden Idee von unserem Producer Flo uns mal ein paar Fragen zu Gemüte führen, die wir gestern äh, eingesammelt haben. Du mit einem sensationellen Post bei unseren Freunden von Insta. Da beantworten wir nachher mal ein paar Fragen. Ähm Fand ich ganz gute Idee von Flo und wir setzen das dann auch um und da sind auch ein paar sehr kreative Fragen dabei. Aber jetzt wollen alle fiebernd draußen wissen, Ewald, wie kann das bitte in Gladbach passieren? Die Aufstellung des FC Bayern München im Tor Neuer, Viererkette, Davis, Hernandez, Upamecano, Pavar. Vor der Abwehr, Goretzka, Kimmich. Linke Seite Sané, zentral Müller, rechte Seite Gnabry, vorne Lewandowski. Endstand 5-0 für Gladbach. Nach, wann war das?
1: 57 Minuten? Wie geht das? Ja, ich glaube, dass einfach ich habe wirklich, es gab Mannschaften und Trainer, die viel rotiert haben. Nehmen wir Baume zum Beispiel, beim, beim FC Köln. Die gewinnen in Stuttgart und der hat komplett durchrotiert und hat dann hinterher erst seine Leute äh, reingebracht wie äh, wie äh, Uth und und äh, und Modest, wenn ich das jetzt richtig sehe, muss noch mal eben verifizieren, aber ich glaube, das war so. Bleib bei dem äh, Punkt.
0: Was denn? Bleib bei dem Punkt. Stell das als These hin. Könnte sein. Ich halte gleich was
1: dagegen. Ja, ich will nur sagen, dass ich ähm, Gerade die Spitzenteams sind sind ja naja, die stehen immer unter Druck. Bayern München steht immer unter Druck. Jeder will äh, ja nicht jeder will sie besiegen. <lacht> Manche machen sich auch in die Hose, das ist klar. Aber die Bayern haben eine Saison gespielt vom allerallerfeinsten bisher bisher. Und das ist eine riesengroßer äh, eine riesengroße Leistung, wie sie aufgetreten sind. Da kann man einfach stolz drauf sein. Das ist äh, eine der besten, wenn nicht ich würde mal sagen mit Liverpool im Moment und keine Ahnung, kommt immer drauf an, dann kommt der eine oder andere noch dazu, wie Man City, manchmal Paris, aber ist egal, eine der besten, wenn nicht die beste Mannschaft der Welt und ähm, du, es sind aber auch Menschen und du musst auch manchmal durchatmen, das muss man sagen. Ne, und äh, ich habe auch bei uns habe ich gedacht der Schule lässt jetzt mal ein paar andere Leute spielen weil wir ja am, am Samstag hm. äh, in, in, Bremen. in Bremen antreten ja. müssen und äh, ich habe das gesagt das ist eine schwere Woche du hast äh, du musst zweimal reisen was auch äh, einen ja, Kräfteverlust ja, Bremen, bedeutet
0: Bremen geht jetzt noch ne das kann man schaffen wie bitte? Bremen geht noch. Das kann man
1: schaffen aus Hamburg. Da fällt man darum nicht. Darum geht um. es nicht. Es geht nicht nur um, um, um die Fahrt selber, Michael. Das weißt du, sondern es geht darum, dass du nicht zu Hause bist, dass du, du fährst unter der Woche nach, nach Dresden. Ja, du hast ja recht. Äh, Da fährst du ja auch ja nicht zum recht. Spiel an, ja, nehme ich mal an, du oder hast auch ja einen recht. Tag vorher. Äh, was ist mit deinem Mikrofon los? Wenn ich spreche, dann äh, also nimmt das bei dir auf. Ich höre es nur nicht. Alles klar. Ähm, also du fährst hin, äh, du übernachtest woanders, du hast andere Abläufe, dann spielst du da, dann musst du wieder zurück. Dann bist du irgendwie angekommen, fährst du dann irgendwann mal wieder nach Bremen. Ich nehme mal auch nicht an, dass sie am, am Samstag um 9 Uhr morgens losfahren, sondern die werden auch am Freitag wieder losfahren. So, das heißt, die fahren heute zurück, wenn sie es nicht gestern Abend schon gemacht haben, hauen sich die halbe Nacht. Also es ist schwer, auf jeden Fall hat Schulle bis auf den Torwart die gleiche Mannschaft hingestellt. Und wenn ich das jetzt bei Bayern München sehe, ohne das jetzt überprüft zu haben. Aber ich kann es dir Ira sagen,
0: er hat sogar gewechselt. Er hat nämlich Musiala rausgenommen, er hat Richards rausgenommen und er hat Sabitzer rausgenommen. Also er hat quasi sogar die absolute 1 a wie Pep sagen würde, Top, 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 Top 11 hingestellt. Das heißt, er da hat versucht. vorher im, im vorherigen genau, Bundesligaspiel ein bisschen rotiert. Ja, gegen Hoffenheim hat, äh, haben mal drei andere begonnen, auch aus mhm. diversen Gründen, ja. also war unter anderem auch auf der Bank. Ähm, mhm. Aber halt wieder ein 4-0 gegen Hoffenheim und keine Ahnung, vielleicht war sowas dann im Hintergrund, dass
1: alles gerade zu glatt läuft. Ja, also ich, ich habe größtes Verständnis für für diese Situation. Also da sind ja keine Maschinen und sie spielen aber seit Monaten, wenn nicht sogar seit zwei Jahren wie Maschinen fast. Ne? Ja. Und jetzt kommt noch was dazu. Mönchengladbach hat jetzt auch nicht gerade, sagen wir mal, eine, eine Top-Runde bisher hingelegt. Sie haben ja auch verletzte Spieler gehabt die ganze Zeit. Ich meine, die haben Und in der Bundesliga, in der Bundesliga gegangen. haben
0: die ein Torverhältnis von 10 zu 12 nach neun Spielen. Da sind jetzt nicht so. unbedingt fünf Dinger gegen Bayern nach einer knappen Stunde zu erwarten.
1: Ja. Genau, sie stehen an zwölfter Stelle, haben von neun Spielen drei gewonnen, zwei unentschieden, vier verloren. Und naja, zehn, zehn Tore ist jetzt auch nicht die Welt, wenn man sieht, dass Bayern München 33, Dortmund 25, Leverkusen 23, gibt es auch andere Mannschaften wie Union Berlin, die nur 12 schießen oder Freiburg 13, aber das weiß man ja, das sind ja keine Mannschaften, die jetzt im Sturmlauf alles erobern oder Mainz, die auch eine stabile Defensive haben, so und es ist natürlich eine eine Drucksituation, auch Mönchengladbach. Wir sind jetzt nicht in einer in einer Weltstadt, wo 100.000 Medien Alarm machen. Aber der eigene Anspruch ist natürlich auch ein anderer. Egal, ob du jetzt Verletzte oder nicht hast. Und jetzt kommt Bayern München im Pokal. Du hast gerade irgendwie, was war das gewesen? Äh, hatten sie gerade verloren, der letzte Spieltag? Habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Ähm, das
0: kriegen wir Nein, raus. Gut. Das kriegen wir ganz schnell raus, sag ich dir, Das ist überhaupt gar kein Problem macht.
1: Die ja, Zeit. sie haben bei Hertha 1-0 verloren. Genau. Und, und ich kann mich an eine äh, Aussage von, von Hofmann erinnern, der gesagt hat: Das geht mir auf die Nerven. Äh, die haben ja, die spielen und spielen und spielen und schießen kein Tor. Und äh, das ist so, so eine Situation, äh, wenn du in so einer Situation bist und. Äh, und du bist komplett unzufrieden, auch wenn dir eine Reihe von guten Spielern gefehlt haben. Aber sie verlieren bei Hertha, sie haben äh, gegen Stuttgart äh, zu Hause nur unentschieden gespielt. Äh, sicherlich haben sie davor in Wolfsburg äh, gewonnen und, äh, und auch zu Hause gegen Dortmund. Aber es ist eben äh, ja eine Drucksituation. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich die ersten Minuten gesehen habe, die sind auf dem Platz gelaufen, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Die sind wirklich, als wenn die in den ersten 15 Minuten das Spiel entscheiden wollten. So Und dann sind sie auf einer Mannschaft eigentlich ein gestoßen, bisschen auch geklappt, die, offensichtlich, die offensichtlich nicht in diesem Modus war, der jetzt nötig gewesen wäre, um Gladbach zu bremsen. Und dann kommt noch eine Sache dazu, das muss man jetzt leider Gottes sagen, Upa Mekano ist für mich in den letzten Jahren einer der besten Innenverteidiger Deutschlands sowieso, aber auch europaweit hat der unglaubliche Leistungen abgeliefert. Der ist, ich weiß nicht, ob es mit seinem Geburtstag zusammenhängt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, er hat ja irgendwie, vielleicht hat er am Vorabend schon Geburtstag gefeiert, keine Ahnung. Eher unwahrscheinlich. Die Szenen von Upa Meccano sind unglaublich. Also, ähm, Sie haben alle, Sie haben natürlich alle Selbstkritisches auf sich genommen, aber in den entscheidenden Situationen war Upa Meccano immer beteiligt und war 0,0 auf dem, da. Das war unglaublich, was der für Fehler gemacht hat. Und, äh, also Das kennt man als ja wenn er, vor allen Dingen so überhaupt nicht von ihm. ne? Also das nein, als wenn ja du im K.O. zu seiner Karriere. Das war Wahnsinn, hier. der hat jede Situation falsch eingeschätzt und, und und verliert da den Ball und da lässt er sich abdrängen. Natürlich ist Mbolo auch, der wird immer besser. Ja, Das ist genauso. Das, das, das hatten wir ja letztens gerade erst
0: thematisiert, ne? wo wir ja. beide der Meinung waren, hey, wir, der ist irgendwie viel zu schlecht weggekommen und jetzt startet der gerade mal richtig durch, ne?
1: Ja, der ist, äh, er ist genauso groß, er ist genauso schnell, äh, und wenn du da nicht äh, tausendprozentig konzentriert bist und richtig da bist, dann ist er weg und der hat ja auch Tore vorbereitet. Äh, so einfach ist es ja, äh, so einfach ist es gewesen und, äh, und er hing überall mit drin. Also, das ist. Äh, also da sind verschiedene Dinge zusammengekommen. Warum Upa jetzt an dem Tag komplett neben sich gestanden hat, das ist keine Ahnung, das werden die sicherlich analysieren. Es war auf jeden Fall auffällig und das hat natürlich den teilweise den Unterschied gemacht. Ich habe gerade eben mal
0: spaßeshalber, wie gesagt, ich habe es ja nicht gesehen oder nicht sehen können gestern. Wenn mal was Historisches passiert, muss man arbeiten. Hm. Ist klar. Also, ich mache mir die, ich mache mir mal hier die statistischen Werte auf und das sagt auch wieder ein bisschen was über statistische Werte aus. Gladbach gegen ja. Bayern, Torschüsse 13 zu 15, gespielte Pässe 321 zu 518, Passquote Gladbach nur 74 Bayern 83 Ballbesitz Gladbach 38 Bayern 62 Prozent, Zweikampfquote 50-50 genau, 50-50, Ecken hm. Gladbach 2, Bayern 9, wie war der Endstand?
1: Naja, Können wir also, diese äh, ganzen
0: Daten auch vielleicht langsam mal vergessen? Kann ich diese 120 Seiten, die ich mir jeden Spieltag vorher angucke, einfach
1: mal weglassen? Ich glaube, ja. <lacht> naja gut, ich meine, es ist natürlich so, dass du, wenn du... Wenn du nach was ist das hier, 2 Minuten 1-0, 15 Minuten 2-0 und 21 Minuten 3-0 führst, dann ist jetzt die die Motivation, den Ball laufen zu lassen, viel Ballbesitz zu haben, den Gegner hinten einzuschnüren, ein bisschen reduziert. Und und, und beim Gegner Bayern München, die sowieso schon immer den meisten Ballbesitz haben, ist natürlich die, die Notwendigkeit. Jetzt müssen wir mal irgendwas machen. Aber wie gesagt, Ballbesitz ist noch lange keine Qualität. Das wissen wir mittlerweile. Man kann Ballbesitz haben bis zum Abwinken. Wenn das nicht gefährlich wird, dann, dann ist das Makulatur. Ne? Das weißt du selbst. Der Ball läuft hin und her und vor und zurück. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich konnte das Spiel jetzt nicht. Und ich habe es mir dann auch nicht ganz angeguckt, als dann schon 3-4-0 stand. Dann... Bleck, dann dann gehst du ja nicht aufs Einzelspiel, um jetzt das Spiel noch weiter zu gucken, sondern da waren so viele interessante Geschichten. Ähm, ja, aber das ist, äh, das ist eben so. Aber für mich ist das Entscheidende, äh, bei dem ersten Tor, äh, der Kone, er, er kämpft den Ball, spielt ihn äh, also gegen Davis und spielt ihn äh, zu Embolo, der im Strafraum äh, sich gegen Upamecano äh, durchsetzt und dann legt nicht ab, sondern Kone setzt nach und haut ihn rein. Beim, äh, beim am zweiten Tor ist, ist genau das Gleiche. Ne? Also Scully äh, liegt so im, im, im Bolo äh, und der äh, ist unbedrängt und spielt einen Steilpass auf Hofmann. Der spielt das Ding in, äh, schön in den Rückraum, auf wenn der der nachrückt, steht 2-0. Und beim dritten Tor ist es Embolo selber, äh, der gefault wird. Ich habe gestern gesagt spontan, äh, ja, für mich hab kein Fehler. Ich habe mich Elber, eben auch gewundert, als, ich mir, an, die als gehabt, ich mir die Wiederholung äh, gerade eben Ich wollte schon sagen, von der Wahrnehmung des Schiris her, der kann er gar nichts anders machen. Der, hörst der, der du mich dritten, eigentlich? Äh, was denn? Hörst du mich eigentlich? Ich höre dich immer nur, wenn ich nicht rede. Ach So verstehe. Ist ja auch richtig. Dann hörst, du mich,
0: mich, dann hörst du mich eigentlich so gut wie gar <lacht> nicht, weil du redest ja die ganze gar Zeit. Also da habe ich gestern Abend natürlich dir auch wieder vertraut, als du mir erzählst, irgendwie, das war kein Elfmeter, gucke ich mir das gerade eben an, der knallt den halb hoch die Hüfte weg.
1: Ja, ist ja klar, gut, kein aber Elfmeter. es ist jetzt nicht, äh, also er tritt ihm in die Hüfte. Aber der der Fall von Embolo war jetzt der Tritt war nicht ausschlaggebend für den Fall, weil Embolo sich in den Ball reinschmeißt, mhm. schon so rein hechtet mhm. und dann ich muss ja auch nicht in dem Moment, wenn ich jemand gegen die Hüfte trete, muss der jetzt nicht unbedingt umfallen. Ich kann ja nicht sagen, ich, pass auf, du ich tritt dir gegen die Hüfte, dann fällt man ja in der Regel auch nicht um. Aber er war jetzt schon abfallen. Also deswegen habe ich habe ich gestern gesagt, das ist für mich kein Elber. Aber du kannst ja nicht jemand gegen die Hüfte treten und nicht den Ball treffen. Das ist ja irgendwie unglücklich. So, also, so und die, was, anderen Tore, ja. die anderen beiden Tore, die anderen beiden Tore macht er selber, also das ist der Spieler des Spiels äh, gewesen und äh, und leider Gottes war Opa Mekalo sein Gegenspieler oft und, und <lacht> äh, naja, also. Also Thomas Müller
0: sprach von einem kollektiven Versagen, nehmen wir mal, äh, das war glaube ich sein Zitat, Manuel Neuer raus <lacht> ähm, und es wird natürlich auch in den nächsten Tagen mit noch nochmal das Thema gespielt, Nagelsmann zu Hause in Isolation. Der ist wahrscheinlich schön durchgedreht da. Ja? Ähm, bis jetzt hieß es ja immer, alles gar kein Problem. Der Dino Topmüller macht das super. Wie siehst denn du das so, wenn der Cheftrainer nicht da ist? Warst du eigentlich mal nicht da? Du hast doch bestimmt kein einziges Spiel verpasst in deiner Karriere, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Äh, nee, das stimmt nicht. Stimmt nicht? Das kommt schon mal vor, dass man äh, mit Grippe zu Hause liegt und da nicht auf der, auf der Bank sitzen kann. Ähm, ja, hast du oder hast du ist, nicht? Also sag mal, so ein Spiel, äh, wie viel das ist, das das dritte Spiel oder das zweite Spiel? Das dritte, glaube ich, ne?
0: Bundesliga, Champions League, da haben sie ja auch ziemlich aufgezogen bei Benfica.
1: Und dann, mhm. ja. Dann Bumm. Ja gut. Also das ist natürlich auf, auf Sicht ist es natürlich schon eine andere Situation. Das kann man jetzt nicht dem, dem Dino in die Schuhe schieben. Das ist klar. Aber jetzt ist natürlich schon eine andere Situation, ob da ein bestandener Trainer steht, der das schon seit äh, Jahren macht, auch wenn er noch sehr jung ist. Äh, und äh, die Leistungen äh, in dieser Saison sprechen ja äh, sprechen ja für sich. Und auch für, für Julian, für seine Präsenz dort vor der Mannschaft. Das ist jetzt eine Hochrechnung, will ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal, auf ewige Zeit, das kann schon mal, das kann man jetzt nicht dem Dino in die Schuhe schieben, aber es kann schon mal sein, dass der eine oder andere Spieler unbewusst so ein bisschen die Konzentration sinken lässt. Aber wie gesagt, ich, ich habe auch Verständnis dafür, weil du kannst nicht auf diesem Niveau eigentlich nicht, ähm, immer 1000 Prozent bringen, aber das haben wir schon oft gesagt und die haben es doch gemacht. Sie haben diese Konzentration die letzten zwei Jahre immer fast immer oben gehabt. Ganz selten, dass sie immer nicht da waren. Aber das, da ist jetzt alles zusammengekommen. Wahrscheinlich, weil Julia nicht dabei war. Wahrscheinlich, weil weil sie vorher alles gewonnen haben. Wahrscheinlich, weil Gladbach vorher nicht alles gewonnen hat. Und ja und vielleicht ja gut. Du hast jetzt du hast gesagt Sie haben vorher rotiert, ne, aber, äh, gerade in so einem Spiel, ja, ist das vielleicht so, ein, so eine, keine Ahnung, dass du da Spieler auf dem Platz lässt. Das hätte man eigentlich antizipieren können, dass da die, dass da der Baum, Baum brennt. 50.000 Leute im Stadt. Ich weiß gar nicht, ob es 50 waren, ähm, ob die, äh, äh, das sah sehr voll aus. Kann ich jetzt, kann ich mal, äh, äh, kann ich jetzt gar nicht sagen. Wie Egal, die, äh, also wie, wie viel nun genau da waren, spielt das da jetzt war. nicht die aber ganz ist, große Rolle. Aber
0: das Entscheidende ja. ist ja, natürlich können die Bayern äh, auch mal wieder ein Spiel verlieren. Das, was natürlich herausragt, ist das Ergebnis. Das wird ja, ich will mal nicht sagen weltweit, aber jeder, der sich äh, auf dem Planeten für Fußball interessiert und irgendwo in seiner hm. Zeitung oder äh, auf seiner Seite, die er im Netz besucht, das Ergebnis. Ich denke, was war jetzt da denn los?
1: Ja. Man mhm. kann sehr ja keinem ja, erklären. Ja. Also wie ich glaube, dass dort alles zusammengekommen ist. Vielleicht wäre es eine bessere Idee gewesen, auch mal ein bisschen zu rotieren, äh, weil es war abzusehen dass Gladbach äh, dort alles in die Waagschale wirft. Auch finanziell ist es für Gladbach unheimlich wichtig, im Pokal weiterzukommen. Sie leiden, haben auch darunter gelitten oder leiden wir alle darunter. Ähm, im, Im Grunde genommen ähm, unter dieser Corona-Zeit, unter den Einnahmerückgängen äh, und sind in Europa nicht dabei. Das heißt, äh, so eine Einnahme im DFB-Pokal ist für sie natürlich etwas äh, äh, etwas ganz ganz Wichtiges und dann kommt noch etwas dazu das haben wir eben habe ich eben noch vergessen Gladbach Bayern ist eine Paarung die öfters schon zugunsten von Mönchengladbach Gladbach so ist. kann man so sagen kann man so sagen und das so. nicht nur in Gladbach sondern auch in München also ist äh, äh, das ist auch so eine psychologische Komponente ne? auch wenn du sagst das sind ganz andere Mannschaften gewesen aber äh, ich habe da selber erlebt, dass wir, wir haben zu Hause auch hoch verloren gegen Bayern, aber wir haben auch schon mal 4-2 gewonnen. Und, äh, aber in den letzten Jahren, muss ich sagen, hat Gladbach immer, fast immer oder äh, oft gut ausgesehen gegen die Bayern. Das kommt alles dazu und dann hast du das im Hinterkopf. Also da ist alles zusammengekommen.
0: Also großartige Pokalrunde an diesem Dienstag und Mittwoch am Sonntag wird das Achtelfinale ausgelost. Und sowohl der Hamburger SV als auch der FC St. Pauli sind noch drin. Die Bayern können mal wieder nicht den Pokal holen, haben also die Pokalkrise nach dem Aus von Kiel jetzt das schmachvolle Aus von Gladbach. So, jetzt müssen wir mal ernst werden. Ne? Kimmich komme ja nicht dran vorbei. Da kommen wir nicht dran vorbei, Ewald. Also ich habe ja, ehrlich gesagt, äh, fast die Kaffeetasse aus der Hand fallen lassen, als ich
1: das dann gelesen habe. Ja, ich habe auch, war das ich so auch nicht so ganz verstanden, weil ich habe so gedacht, seit, wir, wir haben ja die Corona-Zeit auch fußballerisch deswegen überstanden, weil wir da eine Blase gebildet haben und weil wir von Anfang an immer von Impfen gesprochen haben. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass eigentlich alle Spieler der ersten und zweiten Liga, keine Ahnung, überhaupt alle Spieler, die dort auf dem Platz sind, dass die geimpft sind. Klar kann man sagen, ich, ich lasse mich alle zwei, drei Tage testen, aber es, es tut mir leid, wenn ich ich kann ja ich kann mich heute testen und kann mich morgen anstecken. Und dann stehe ich auf dem Platz äh, allen anderen Leuten gegenüber und Kimmich ist ja nun äh, nicht nur ein Weltklasse-Fußballer, äh, sondern er spielt auch in einer Position, wo du sehr eng am, am Gegner äh, dran bist, um nicht zu sagen, äh, als sechser äh, auch wenn ich bei Bayern München spiele, muss mein Gegenspieler auch schon mal den den fauligen Atem von mir hinten im, im Rücken spüren. Also ich habe das, ich war total überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, wo das Thema herkam. Also ja, vor allen Dingen, es ging ja los. Äh, was denn? Ich meine, es ging ja damals
0: los mit einer Kampagne, mit einer wirklich hervorragenden Aktion, die er zusammen mit Leon Goretzka ja gestartet hat. Ne? Mhm. Also ich meine. Da, da kommst du ja nicht dann gefühlt, ich weiß gar nicht, wann das genau war, da kommst du jetzt ein halbes Jahr später nicht drauf, dass rauskommt, dass er, der so eine äh, Anti-Corona-Kampagne sozusagen auch finanziell fördert, sich nicht impfen lässt. Also
1: Naja, was heißt Anti-Corona? Also, was er gemacht hat, glaube ich, das hat er auch in dem Interview mit, mit Patrick Wasserz hier am Samstag oder wann war es? Samstag, oder? ja. Ja, er Anti-Corona
0: ist Quatsch, aber er hat natürlich schon sich ja deutlich positioniert, wollte auch mithelfen und natürlich äh, geht man dann davon aus, dass er dann auch alles dafür tut, dass wir klarkommen hier, ne?
1: oder? Ja, klar. Ja, es, ging, es ging ja darum, in dieser Initiative eben auch die Menschen zu unterstützen, die durch Corona äh, wirtschaftlichen Schaden erleiden. Äh, ich hatte das so genau mir auch nicht angeschaut. Aber ich war auch total überrascht, muss ich sagen und, und eigentlich ist es schade, weil ich finde die Reaktion jetzt im Nachhinein gut, auch von Kahn und von anderen, Die auch Seehofer hat sich ganz klar positioniert, Kahn und Seehofer haben beide unisono mehr oder weniger sinngemäß gesagt, du bist als Profifußballer Vorbild, du musst auch vorleben und es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Diese, dieses Argument von ihm, was ja jetzt auch von entsprechenden Virologen, von Experten, naja, also komplett widerlegt worden ist, wie willst du Langzeitstudien haben? Ich meine, ist die größte Langzeitstudie <lacht> ist, und man könnte, man könnte ja auch mal fragen, was ist denn mit dem, was du täglich isst? Oder, oder was ist, du kannst ja tausend Sachen in Frage stellen, darüber redet dann aber keiner. Und bei, dem, bei Corona, ich meine, da fängt man dann an zu sagen, naja gut, es gibt keine ja Langzeitstudien, es gibt aber auch, ist auch völlig klar, dass Nebenwirkungen sofort auftreten. Und nicht in, in, in fünf Jahren, klar kann man jetzt sagen, dann warten wir mal zehn Jahre ob vielleicht durch irgendeine Impfung zehn Jahre später das nicht sofort entnehmen würden, sondern in zehn Jahren oder in fünf Jahren Auftritt, ja, dann brauchst du gar nichts mehr machen letzten Endes. Ne? Es ist völlig klar, dass zu 90 Prozent du selber in deinem Verlauf geschützt bist, dass du das auch in der gleichzeitig nicht in der Menge weitergeben kannst an andere. Es ist es ist einfach so und äh, darauf müssen wir uns nicht nur verlassen, sondern das ist auch ein Akt der Solidarität aus äh, aus meiner Sicht und äh, ich habe das schon mal gesagt, wir sind wir sind so emotionalisiert bei diesem Thema Corona. Das hätte ich mir beim, Klima, beim Thema Klimawandel gewünscht. Da geht es um die Existenzgrundlage der ganzen Menschheit. Und da sind wir dann plötzlich nicht bereit. Da reden wir darüber, haben wir das Geld haben wir das Geld? Können wir das alles finanzieren, was da nötig ist? Während bei Corona, äh, da geht es auch um Menschenleben, aber da geht es nicht um die Existenzgrundlage der gesamten Menschheit. Da da geben wir Milliarden und aber Milliarden aus. Bei anderen Dingen äh, fangen wir dann an zu diskutieren. Also ist es sehr schade äh, und ich hoffe, dass der, dass der Joshua, der für mich, für, ja, ein absoluter Führungsspieler ist, auch in der Nationalmannschaft. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Ich habe riesengroßen Respekt vor seinem Auftreten. Und er ist mit einer der Garanten für den äh, letzt, für den Erfolg bei Bayern in den letzten Jahren, dass er so ein bisschen die Kurve kriegt und äh, und vielleicht äh, äh, da mithilft, dass wir, das, äh, dass wir das mit dem Impfen jetzt äh, komplett hinkriegen.
0: Es wird natürlich ein wahnsinniger Druck jetzt auf ihn aufgebaut, das muss man schon klar. sagen, ne? Also ja, wer klar. sich jetzt alles meldet, dann kommt auch Philipp Lahm um die Ecke und nach dem Motto, wenn ich noch Kapitän wäre bei den Bayern und dann wäre das meine Aufgabe gewesen, das Gespräch zu suchen. Wer ich hat sich gemeldet? Wer hat äh, sich gemeldet? Philipp Lahm unter anderem. Also es haben sich ganz viele ja. jetzt gemeldet, ja, ja, sind ja, mitbekommen. Wir alle können diese Entscheidung falsch finden, aber wir leben ja halt immer noch in der, in der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, was wollen wir jetzt machen? Ja. Also, was wollen wir machen? Wir können ihn schlecht zwingen. Nö, das stimmt. Das ist und was macht das, was macht das mit ihm? Also, das ist ja nun auch die spannende Frage. Ne? Kann der das, hm. äh, ich meine, der wirkt ja sehr, sehr stabil, muss man sagen, und sehr, sehr selbstbewusst. Das zeigt ja auch. <lacht> Nicht nur auf dem Platz, aber ich glaube, das ist jetzt eine Situation,
1: die kann keiner so genau vorhersehen. Nein, das ist richtig. Vielleicht ist das auch noch ein Punkt gewesen, der dazugekommen ist. Denn das ist ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, wann, wann war das Spiel?
0: Na, das jetzt. Hoffenheim. Hoffenheim
1: ja, Samstag. War
0: Samstag. Samstag 15.30 Uhr.
1: So. Und, und diese Diskussion, die läuft jetzt ja auch schon drei vier Tage. Jetzt kann man immer sagen: naja, das beeinflusst uns nicht. Aber es könnte sein, dass das auch einen kleinen Einfluss
0: ist. Du hast die Hernandez-Sache immer noch, ne? die, genau so. Ja, das kommt zum, zum auch dazu, dass ihnen positiv gelaufen ist.
1: ja. Der ist sogar darüber geflogen, ne? der musste sich ja präsentieren. Ne? Hernandes hm. fliegt da hinten rüber und, und und Kimmich hat drei Tage die Diskussion äh, äh, am Laufen. Und äh, innerhalb des Vereines wird darüber sicherlich auch diskutiert worden. 100 Prozent. Und in München auch, das sehe ich ja jetzt an den ganzen Zitaten, die werden ja nicht erst gestern sich gemeldet haben. Sondern das heißt, das sind alles Dinge, die jetzt nicht gerade förderlich sind, um so ein Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach vorzubereiten. Und dann hat Upa Meccano noch Geburtstag. Also da ist schon so einiges zusammengekommen. <lacht> <lacht> Schöne Party am Dienstagabend. Nein, das, das will ich ihm jetzt. jetzt ja, du, das, das, das äh, heißt bei will nicht unterstellen. Aber es war, ich habe ihn so, er hat ab und zu schon mal gewackelt. Er war hat das man nicht jetzt Im ersten Ja, in Gladbach. Ja. Vielleicht hat er das auch, da kommen wir schon wieder. Der nächste Punkt. Das war dann nicht der erste Spieltag in Mönchengladbach, gladbach wo er, äh, da hat er eigentlich zwei Elfmeter verursacht, mhm. die. Äh, die nur deswegen nicht gegeben wurden, weil der Schiedsrichter äh, Tomaten auf den Augen hatte. Hallo, hallo bist du
0: verrückt <lacht> oder was? Das kriegen wir
1: juristische Probleme. Jetzt, das nehme ich jetzt zurück. Aber es waren wirklich, äh, also diese beiden, äh, also du hättest eher zweimal Elf, Elfmeter geben können, wenn nicht sogar müssen, als gar nicht. Also es war, das war schon, vielleicht hat er das auch im Hinterkopf gehabt ich bin wieder in Gladbach, ich bin im Stadion, keine Ahnung. Also wenn wir jetzt weiter forschen, in die Tiefe wir gehen. Dann kommt, dann wir, kommen
0: noch, wir kommen noch dahinter. Und dann habe ich noch einen Punkt, der vielleicht auch dafür spricht, also neben den Eingewechselten waren auf der Bayernbank halt unter anderem dann nur noch, klar, Musiala Sabitzer, die sind nicht gekommen, aber halt auch Richards und Saar. Und dann sind wir auch wieder bei der berühmten Kaderbreite der Bayern, glaube ich. Als letzter kleiner Punkt. Das ist halt auch ah, ein ja. Thema.
1: Okay, okay, dann müssen wir noch mal gucken. Moment, Sühle kommt rein, Komma kommt rein, ja. Tolisso kommt rein, Stanisic, was willst du denn? Wer soll ja. denn jetzt noch? Was? Ja. Also, Süle Aber du redest Spieler ja von, von du, du redest Spielern ja von, von, von Rotation. Tolisso das heißt Spieler. ja, du hättest ist für neu mich ein riesengroßes Talent, der seinen ja. Weg machen wird. Ja. Äh, äh, und äh, dann haben wir noch Musiala Nationalspieler, Sabitzer Nationalspieler, Richards und Saar. Äh, worauf willst du jetzt hinaus? Ich verstehe dich jetzt nicht. Das da sind, sind doch genug Leute. Nicht.
0: Ja, du hast ja recht, aber nichtsdestotrotz könnte man auf Top-Top-Niveau sagen, deine Rotation angesprochen, wenn er jetzt sechs rausnimmt und sechs andere reinbringt, dann hat er nicht so eine Mannschaft jetzt rein von den Namen da stehen, wie er sie jetzt da stehen hatte. Mhm. Stichwort absolut beste Elf hingestellt, aber aus Gründen, die wir versucht haben herauszuarbeiten, ist das passiert, was passiert ist. So. Wir haben noch ein paar Themen auf dem Zettel. Es muss jetzt mal weitergehen hier. Also, ja, okay. was, ist, was ist mit Barcelona? Haben die schon angerufen?
1: Ja, es, ich meine, wenn die was verstehen würden von der ganzen Materie, dann hätten sie mich vorkommen auch schon angerufen. <lacht> naja, Ronald, äh, äh, ich habe ein paar Spiele gesehen, es ist sicherlich auch äh, für, für ihn eine schwierigere Situation, weil äh, das ist, eine, ist ein Verein, der im Umbruch ist, hat immer wieder Theater und Stress gegeben. Messi, äh, Messi ist weg. Ähm, das, das darf man auch nicht vergessen, aber er war nicht letztes Jahr auch schon da. Ne? Ähm, er war ja letztes Jahr auch schon da und da waren ja. auch ein paar Sachen dabei. Ja, also ich ich habe einige Spiele gesehen, wo ich wo ich so gedacht habe, es, es passt nicht so richtig, aber wie gesagt, das ist auch wieder nur ein Unken aus der aus auch der Entfernung. Entfernde. Ist schwer zu sagen, aber es, das war jetzt für mich keine Überraschung mehr, ja. weil einfach zu viele Dinge in, der, in den letzten Monaten passiert sind.
0: Also es waren jetzt nicht die Tage der niederländischen Cheftrainer, könnte man meinen. Ne? War da nicht noch irgendwas? Ach, jetzt sind wir ja schon wieder genau. Es wird, es ist wieder soweit. Es ist Oktober,
1: die Blätter fallen und die Trainer müssen gehen. Ja, genau. Wie mein, Alt, äh, mein alter Präsident bei Panionios in Athen gesagt hat, äh, äh, die Oktoberparade in Athen. Da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Wenn wenn du die überstanden hast, dann bleibst du bis zum Ende der Saison. Aber bis dahin warten wir mal ab, hat er mir vorher schon gesagt. <lacht> dann habe ich mich total konzentriert, dass wir die ersten Spiele gewinnen, damit ich äh, Ende Oktober noch auf der Bank sitze. Ja, also... Ähm, ja,
0: was soll man sagen?
1: Was hast du denn noch für Themen? Also, ja, was ist, ähm, ist das jetzt
0: dein Kommentar, oder wie? Also ich wie meine, bitte? Das, ist das jetzt dein Kommentar? Also das ist ja wohl schon ein bisschen kurios gewesen, oder, der Zeitpunkt?
1: Welcher Zeitpunkt? Ja, jetzt irgendwie von Bommel zu entlassen. Ach so, äh, Wolfsburg, ja, also keine Ahnung. Ähm,
0: äh, ich weiß, ich weiß, du willst was sagen, aber du traust dich nicht.
1: <lacht> Nein, was, was heißt? Ich traue mich nicht. Also ähm, ich, ich will es jetzt mal so sagen. Ich kenne Jörg äh, seit langen Jahren äh, und er hat, äh, er hat sich als Sportdirektor äh, in 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 der ganzen Reihe von Clubs hat er richtig richtig gute Arbeit geleistet. Und hat, wenn ich nur an Hannover denke, an die Zeit, wo die dann auch im UEFA-Pokal gelandet sind oder wie hieß das damals noch, keine Ahnung, da hieß, da hieß es noch aber er hat auch ja. immer, er hat immer auch irgendwie Stress mit den Trainern gehabt, das, das zieht sich irgendwie so durch die ganzen Jahre. Naja, ja, mit und, Stöger lief es nun lange auch sehr gut in Köln zum Beispiel, ne? das darf man auch nicht vergessen. Ja, gut. Aber es liegt auch ähm, der Hand, dass ist da vielleicht äh, das. Ist, äh, keine Ahnung. Also ähm, selbst jetzt in in, 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 in Wolfsburg. Ne? Also Bruno macht einen Top-Job und äh, verlängert dann selber nicht, wenn ich das richtig sehe, oder? oder so wurde so es jedenfalls am Ende verkauft. Aber ich so. glaube. Das wäre auch so nicht zu einer weiteren Zusammenarbeit gekommen. So, Glasner äh, hat sehr, sehr erfolgreich gearbeitet, bringt die Mannschaft in die Champions League und hätte jetzt auch nicht unbedingt gehen müssen, richtig? Er hat den laufenden Vertrag, oder? So, geht aber nach Frankfurt. Tja. So, von Bommel... Ja, also ich sag mal, nach, wovon reden wir? Von, von neun Spielen? Sehe ich das ja, richtig? Vor allen Dingen von einem sensationellen Start. Genau. Von und dann einem mit einer, Start, einer Serie, sie, die
0: halt komplett
1: in die andere Richtung ging. Naja gut, aber ich meine, nach neun Spielen, ich habe solche Dinge auch schon erlebt in, in meiner Karriere und dann reibst du dir die Augen, und denkst Moment mal, 13 Punkte, Wolfsburg. Ähm, wenn man sich die Termine anschaut. Vier ähm, Punkte hinter der Champions League, wenn man es so sagen will, momentan. So, Du scheidest natürlich, das ist schon mal immer schlecht im DFB-Pokal. Ähm, äh, sie kommen zwar weiter, aber es gibt einen Wechselfehler, da geht es schon mal los. Das ist schon mal ein, ein, ein scheiß Einstieg äh, in, in so eine Saison als neuer Trainer, äh, wobei ich ihm das nicht alleine anhängen äh, möchte. Da sitzen genug Leute rum, die die das wissen müssen und die ihn hätten briefen können. Ähm, aber es ist halt ein unglücklicher Einstieg. Dann gewinnst du, äh, vielleicht hat das ein bisschen äh, den Blick verfälscht, ich weiß es nicht, aber du gewinnst gegen Bochum Aufsteiger. Die müssen sich erstmal mal Hertha In Hertha 2-1. Und Hertha hat so in dem Moment den Möbelwagen nicht getroffen und die, die standen komplett neben sich irgendwo. Dann gewinnst du so 1-0 gegen Leipzig. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob das jetzt sehr verdient war. Kann sein, dass das eine, so was, Jetzt muss ich mal gerade nachschauen. Ich, ich will auf etwas hinaus. Ähm, und zwar auf die, ähm, die Verletzung eines, äh, eines ganz, ganz... Ähm, Schlager. Ähm, Sch Schlager. Saber, Schlager, das, genau, ich Schlager. wollte gerade gucken hier. Äh, 29. <lacht> August, ja. Aufstellung von Wolfsburg, ist äh, äh, Arnold Schlager. Das sind die beiden, die du äh, die du nicht unbedingt im defensiven Mittelfeld äh, auf dem Fußballfeld treffen möchtest. Äh, Arnold, äh, Maximilian haben wir ja schon ein tolles Gespräch geführt. Für mich ein überragender Junge, Führungsspieler und alles. Aber in Tateinheit mit Xaver Schlager äh, ist es ganz, nicht so ganz einfach, da in irgendeiner Form äh, sich, äh, sich durchzulavieren äh, äh, gegen Leipzig hat er, äh, gegen Leipzig hat er noch, äh, hat er noch gespielt so dann, dann gewinnen sie in am 11. September in Greuther Fürth was jetzt äh, auch nicht unbedingt eine eine Riesensensation ist äh, und da ist er aber schon nicht mehr dabei so aber nee. sie haben halt den Start äh, da hat er da war er schon weg mhm. da war er schon weg also wir reden jetzt wirklich von ein paar Spielen wo er da war Sie haben aber auch nicht unbedingt gegen die, bis auf Leipzig, gegen die Crème de la Crème gespielt. Ja, so, also, dann und geht das will, los, Ich, ne? ich muss dich einmal Champions kurz, ein, einmal kurz, ich muss dich einmal ganz kurz, in Hoffenheim Abwürgen, Ewald, in Ewald, Ewald,
0: was? hallo, sorry, ich muss dir einmal ganz kurz in die Parade fahren, aus Gründen, Bitte. denn uns läuft die Zeit weg. Wir wollen ja hier noch gleich ein paar Fragen äh, beantworten von unseren vier ja. Millionen Hörern. Ähm, Kurz abkürzend möchte ich noch sagen, ähm, nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass Van Bommel vielleicht nicht die absolute Wunschlösung von Jörg Schmattke war, weil in dieser Situation, in der sie jetzt sind, gibt es hm. ja eigentlich noch keinen so richtigen Grund. Ja, du kannst eigentlich alles noch reparieren, bis auf den DFB-Pokal. Es gibt hm. so gerüchteweise ja, ein paar sprechen, dass es vielleicht eher die Idee von Marcel Schäfer gewesen sein könnte und dass das Schmattgesicht da hat auch überzeugen lassen. Und da war dann wohl doch jetzt äh, in den letzten Wochen relativ schnell nicht überzeugt. So schnell, wie das jetzt mit Kofeld auch gegangen ist, äh, war das ja wohl vorbereitet. Ne?
1: Ja, schwer zu sagen. Aber ich meine, es ist natürlich so, ich habe es ja gesagt, dieser Staat, äh, wie gesagt, gegen Bochum in Hertha äh, und in Gräuter führt. Äh, Ne, mit einem Heimsieg gegen Leipzig, äh, da standen sie oben. Ne, da war da war dann dieses Pokal aus schnell vergessen, das waren vier Siege. Dann hast du plötzlich zwölf Punkte und du denkst, okay, Wolfsburg marschiert. So, und dann kommt die Champions League dazu. Ähm, da haben sie dann eben unentschieden nur gespielt, auswärts zu Hause äh, und verlieren in Salzburg, was äh, ja sicherlich nicht ganz... Äh, so, so positiv ist äh, und verlieren dann halt auch in der Bundesliga. In Hoffenheim verlieren sie äh, zu Hause gegen Mönchengladbach, in Union äh, und zu Hause gegen Freiburg. Das ist schon mal eine andere Situation, als wir sie bei Bruno hatten und bei an. Das sind ja auch äh, Engagements, die länger gingen. Also ich, ich tue mich da jetzt schwer, äh, etwas zu sagen. Es ist... Ähm, äh, wenn du jetzt rein die Serie siehst, acht Spiele nicht gewonnen und dabei viermal in der Bundesliga verloren, in der Champions League einmal, zweimal, dreimal, viermal an nee, der HSV haben sie gewonnen, Testspiel am 6. Oktober 4-1. Okay, also einmal, zweimal, dreimal, viermal, viermal hintereinander verloren, inklusive dieser Champions League-Geschichte und davor auch noch ein Bundesligaspiel verloren. Also fünf Spiele verloren in den letzten sechs Spielen, wenn, wenn man es so will, und davon viermal Bundesliga. Ne? Also man kann es irgendwo nachvollziehen, ist trotzdem überraschend nach neun Spieltagen. Ohne die Champions League wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen.
0: So, jetzt tatarata, Fragen so. und Antworten. So, ich gucke ein bisschen mit auf die Uhr, ne, dass es hier nicht komplett ausartet. Ich finde, du hast pro äh, Antwort maximal eine Minute Zeit, wenn überhaupt. Ja, sonst kommen wir hier ja nicht voran. Wir haben nämlich also eine Million Fragen gekriegt. Ich versuche mal ein paar herausragende herauszufiltern und fange an mit der Frage von Henning.hw4. Ewald. Bei welcher Trainerstation hattest du zu Beginn die meisten Zweifel, ob es erfolgreich sein wird?
1: Ja schön. Bei welcher Trainerstation hatte ich so Anfang an. Zweifel, ob es erfolgreich sein wird. Hm. Also eigentlich... Äh, nie. Eigentlich habe ich nie, man zweifelt ja nicht. Du gehst ja nicht in einen Trainerjob hinein und denkst, ach du Scheiße, was ist das denn jetzt hier? Äh, ich hätte... Äh, ich hätte mir das eine oder andere erspart, wenn ich mir vorher mal Gedanken gemacht hätte. Also, äh, ich bin immer so äh, positiv und optimistisch gewesen. In, wenn ich jetzt Griechenland sehe, äh, 2010 habe ich den Job bei äh, 860 München nach Rücksprache mit dem damaligen Geschäftsführer Manfred Stoffers und dem damaligen Sportdirektor Miki Stevic hingeschmissen, weil die immer am meckern waren. Wir haben zu wenig Geld, wir haben zu wenig Geld, wir müssen Spieler verkaufen. Da habe ich gesagt, so, wenn ich jetzt ein Angebot bekomme, äh, mhm. also, ja, was soll wir machen? So, dann bekomme ich ein Angebot von Olympiakos Pireus habe mich aber nicht entsprechend informiert, dass sie komplett äh, daneben liegen, dass sie die halbe Mannschaft schon weg haben äh, und vor allen Dingen, dass der aktuelle Besitzer, den ich seit langen Jahren kannte, Kokalis dabei war, den Club zu verkaufen. So, dann, wenn ich mich da informiert hätte, dann wäre ich da gar nicht erst hingegangen. Als ich dann mhm. da aufschlug, da habe ich gemerkt, Aha, das wird, könnte schwierig werden. Ich habe dann zwar in vier Wochen eine Mannschaft aufgebaut, habe denen eine richtige Mannschaft hingestellt, mit der sie dann auch später klar Meister geworden sind. Äh, aber ich habe von Anfang an gemerkt, nach ein paar Tagen tauchte ein neuer Besitzer auf, äh, der hat dann äh, äh, den Abter abgelehnt als Co-Trainer, der hätte ich schon äh, gehen müssen, hat Abter gesagt, nein, du bleibst und abda hatte seinen Vertrag bei München bei 68 auch aufgelöst. Also das war das war eine der schlimmsten Situationen. Auch später AEK Athen. Ich hab, ich fand diesen Club klasse. Auch da bin ich reingesprungen in eine Situation, die super, super schwer war. Im Nachhinein habe ich sehr viel gelernt dabei, aber man hätte vorher sich äh, überlegen können, ob das jetzt eine gute Entscheidung ist. Ich habe mhm. da nicht immer so gute Entscheidungen getroffen, aber Vorher zu wissen, dann gehe ich ja gar nicht erst hin. Wenn ich es vorher weiß, dann gehe ich da gar nicht erst hin. So,
0: Stichwort äh, Ausland. Auch da, dank an Flo, der hat mich nochmal an diese sensationellen Bilder erinnert, die über dich äh, oder die es von dir im Internet gibt. Die werden wir, glaube ich, social-media-mäßig ein bisschen verarbeiten. Ich sage nur Stichwort äh, Sonnenbrille und Mütze. Du weißt, was ich meine. Und daraufhin zieht auch die Frage ab von Luca-B5822. Lieber Ewald, wie war denn deine Zeit als Trainer in Rumänien?
1: Äh, da habe ich sehr, sehr viel gelernt, muss ich sagen. Also ich habe oft Entscheidungen getroffen äh, aufgrund von von menschlichen, äh, von menschlichen menschlicher Sympathie. Wenn ich jemanden treffe, ja, also ich habe manchmal nicht auf den Club geachtet, aber ich habe mich dann äh, überzeugen lassen von den Menschen, mit denen ich zu tun hatte und ich habe bin dort angesprochen worden in Galazzi von Narcis Radukan, ein ehemaliger Nationalspieler Rumäniens, der sehr erfolgreich war sowohl bei Steaua als auch bei, sag mal so einem anderen Club, den es nicht mehr gibt. Äh, die waren auch oh. schon mal in der Champions League. Der, der, der ist mit Steaua Meister geworden, mit diesem anderen Club äh, Meister geworden und sogar mit äh, ob er schon da war bei Galazzi, die sind ja auch mal vorher Meister gewesen und ein super, mit dem ich bis heute befreundet bin, ein super netter, kompetenter und, und höchst sympathischer Mann. Ähm, so, und äh, ich muss ehrlich sagen, das waren, die Bedingungen waren armselig. Aber es wurde immer, wir haben intensiv gearbeitet, ah, wir haben immer besser gearbeitet, wir haben ein Trainerteam mitgebracht. Ich habe äh, das Land äh, kennengelernt, ein überragendes Land. Das ist ein, ein ein Wahnsinn, was für wahnsinnige Landschaften es da gibt, wie viele urstümliche und ursprüngliche Gegenden und, und alte Städte aus dem Mittelalter es, es noch gibt. Und vor allen Dingen die Menschen, die Menschen sehr äh, lebensfroh und äh, und, und äh, ähm ja, also ich, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Meine ganze Familie letzten Endes. Und das war eine einfach eine tolle Erfahrung. Und am Ende des Tages haben wir dann äh, den Klassenerhalt geschafft. Mhm. Äh, obwohl wir lange, lange bis drei, vier Spieltage vor Schluss immer noch auf dem Abstiegsplatz standen. Aber wir haben jedes Spiel dominiert. Wir haben halt nur die Tore nicht gemacht. Und in den letzten vier, fünf Spielen haben wir dann jedes Spiel gewonnen und sind dann klar noch unten rausgekommen. Wenn dann plötzlich zwölf, dreizehn Punkte holst am Ende, Mhm. Und das war die Situation, wo wir im Heimspiel, keine Ahnung, gegen wen, haben wir dann gewonnen und da war der Klassenerhalt für uns sicher vor dem letzten Spiel schon. Und dann hat mir mein italienischer Innenverteidiger äh, äh seine seine blaue Kappe auf den Kopf gesetzt und ich habe ihm seine Sonnenbrille weggenommen und so bin ich dann zur Pressekonferenz gegangen. Das war aber in der Kabine vorher besprochen. Das war echt witzig und lustig und, äh, naja, deswegen findest du das im Internet. Naja, gut, ihr könnt das doch, ich glaube, ich später mal
0: angucken, was wir damit genau meinen. So, ich, wir haben so, viel, echt, ich bin echt überrascht gewesen. Also, was da alles gekommen ist. Hier ist was von einem Menschen, ein ganz komischer Name. Patrick Itrich. Patrick Itrich. Will wissen. Das ist bestimmt warum, ein Synonym. <lacht> warum habt ihr nach so viel Input immer noch keine Ahnung?
1: Ja, wir sehen, dass, äh, ich würde Patrick wünschen, dass er ein bisschen mehr in der realen Welt unterwegs ist und nicht so sehr nur im Internet und äh, aber Patrick, Patrick darf alles sagen äh, ich liebe Patrick ich äh, liebe seine humorvolle, selbstkritische Art und äh, dass er auch schon mal äh, über Menschen herzieht dafür habe ich vollstes Verständnis weil ich mich auch schon mal dazu äh, hinreißen lasse, den einen oder anderen äh, lustigen Spruch zu machen ähm, äh, könnte natürlich sein dass er es ernst meint <lacht>
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall schreibt Bruno Schonermark dazu. Warum sind die Gespräche mit Itrich eigentlich immer so interessant? Und ich möchte darauf antworten, weil der genauso behämmert ist wie wir, oder?
1: Genauso. So, <lacht> Vielleicht ein bisschen mehr, finde ich.
0: Noch, noch behämmerter oder was? Ja. Ehrlich jetzt? So, dann habe ich hier irgendwo auch noch eine ganz, ganz schöne Frage. Wo war das denn noch? Ach so. Von Alexander Peiler, wer war Ihr härtester Gegenspieler?
1: Ich glaube, ähm, gefühlt ähm, war das Walter Vorsatz von Schwarz-Weiß-Ende in der Bezirksliga ja. ähm, Ostwestfalen. Ich, ich war Spieler bei VfB Schlussholte. Und äh, Schwarz-Weiß-Sende, das ist äh, ein Ortsteil gewesen. Und äh, wie man ja weiß, sind die äh, Ortsduelle, äh, selbst wenn es im gleichen Dorf ist, äh, immer die schlimmsten gewesen. Das war gefühlt zwei Kilometer von mir weg. Und äh, Walter, Vors Walter Vorsatz, ich glaube, dass, dass ich es das richtig in Erinnerung habe, äh, der hat äh, nach mir getreten wie ein Kessel Kesselflicker. Und äh, das war so ein gutes Training, so, so ein Überlebenstraining, um mich dann später äh, in der zweiten Bundesliga in den 70er-Jahren bis Mitte, Anfang der 80er-Jahre durch, äh, durchzulavieren, um irgendwie zurechtzukommen. Aber hatte ich nicht wirklich verletzt zumindest, wie andere? Naja, also es ist ja so, äh, es ist ja auch schwer, wenn man nicht direkt in mich hineinfliegt, <lacht> um mich kriegt. dann auch zu treffen. Ne? Es gibt ja viele Spieler... Äh, den ich mich äh, nach äh, unserer Karriere vorgestellt habe. Ne? Hallo. Ja, ist, hallo, ich bin's. Du kennst <lacht> mich nicht, weil du mich immer nur von hinten hast. <lacht> ist ein uralter Scheiß, -Spur. ich nehme es zurück, ist es blöd. Alles klar. Nein, so, also. Pass auf, ähm,
0: pass auf, pass auf, pass auf, ja. pass auf, es geht weiter, es geht weiter. Dennis firmiert, glaube ich, unter Sending.signals eine Topfrage. An Ewald, warum hat es 2010, 2011 trotz Dare Nibombe, Galin Ivanov, Eke Usoma, Dario Widosic, Sandro Kaiser und Josip Tadic als Wintertransfers für Arminia Bielefeld nicht zum Klassenerhalt in der zweiten Liga
1: gereicht? Ja, also das war auch so ein, das war so ein Punkt, wo ich auch hätte sagen wo ich auch eine Entscheidung getroffen habe, dass das erste und einzige Mal, dass ich äh, irgendwo als Trainer abgestiegen bin. Äh, und ich bin, äh, ich, das war das Jahr, wo ich, äh, keine Ahnung, da bin ich, äh, war ich da noch bei Liga Total? Ich, ich weiß nur, dass ich auf der Alm war, um mit, naja, weil eben äh, Mönchengladbach gegen, äh, 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 Arminia Bielefeld gegen, Duisburg oder was? Beides, also Ex-Vereine Ex von mir, da war ich eingeladen und habe dann in der Halbzeit, äh, sollte ich irgendwelche, äh, habe ich irgendwie, äh, wurde ich interviewt. Und und plötzlich äh, kommt der Herr Schnitzmeier, den ich noch aus Hannover kannte, nach dem Interview bei mir vorbei und sagt: Hör mal, äh, möchtest du ja nicht Trainer werden? <lacht> Und zu dem Zeitpunkt hatten die so gut wie keine Punkte und ich weiß schon gar nicht mehr, das war also wirklich eine der, der rein punktemäßig, ähnlich wie bei AEK Athen, eine der schwierigsten Geschichten und ich habe mich dann irgendwann mhm. darauf eingelassen und, aber man muss wirklich sagen, das war, das war super schwer die haben dort Riesenfehler im Sommer äh, gemacht und äh, es war keine zweitligataugliche Mannschaft, die damals da war. Das muss man einfach sagen. Wir haben es dann aber, glaube ich, gut hingekriegt. Äh, aber wir, haben, wir waren so abgeschlagen, letzter, dass wir, äh, dass wir die, ja, die ersten 10, 15 Spieler, die wir alle angesprochen haben, wir waren die ersten, die die angesprochen haben, kein mhm. Mensch wollte zu uns kommen. Äh, und die sind dann zu anderen Mannschaften gegangen, die den Klassenerhalt geschafft haben. Ich, damit will ich nicht den Spielern zu nahe treten, die wir dann geholt haben. Aber äh, es, wir, wir haben die meisten Spiele dominiert, aber haben überhaupt keine Tore geschossen. Das waren sehr viel unentschieden und am Ende des Tages war es nicht mehr war es nicht mehr aufzuholen. Wenn du keine, wenn du keine Spiele gewinnst, da kannst du dominieren, so viel wie du willst. Aber vielleicht hätte ich bleiben sollen. Das hat wieder andere Gründe gehabt, äh, interne Gründe, warum ich dann gesagt, wenn ich gesagt hätte, ich will hier bleiben, ich will das wieder aufbauen, vielleicht wäre das eine bessere Idee gewesen seinerzeit. Aber gut, so ist es halt. So, wir haben noch wirklich sehr, sehr viele Dinge, die wir äh,
0: besprechen könnten. Aber ich vertröste all die, die jetzt nicht dran gekommen sind, auf die Zukunft. Wir machen das bald noch mal wieder, denn jetzt denke ich mal, ist es Zeit. Auf Wiedersehen zu sagen. Denn wir haben die Stunde mal wieder überschritten. Das du musst du ja weg. So du musst weg, ne? Ich muss arbeiten in erster Linie. Aber das ja. ist, ist dir eher
1: fremd. Ähm, egal. Also ich möchte noch mal, ich möchte noch mal Folgendes äh, loswerden. Bitte. Ich freue, mich, ich freue mich über alle, die ähm, Ich glaube, äh, Flo hat das bei Instagram gepostet, ne? Mhm. So, und ich habe mich auch bemüht, ein paar in gute Fragen zu stellen. Eine Frage war ja auf die ich äh, nicht antworten wollte, warum wird Bayern München immer deutscher Meister? Das, Da wusste ich, da wusste ich noch nicht, dass Bayern München dieses dieses Mal auf keinen Fall Pokalsieger wird. Ja, da stammt ähm, auch eine
0: Frage, wie. Aber, äh, also
1: ich freue mich über alle, die, die, die sich das anschauen, die ein bisschen mitdiskutieren und mitmachen. Aber ich möchte auf eins hinweisen. Es gibt äh, ähm, in, insbesondere bei Instagram, ich weiß nicht, welche, welche sozialen Netzwerke da noch mitmachen. Da gibt es so eine, so eine, äh, so eine ähm, Armada von Influencern, äh, die äh, und Influencerinnen vor allen Dingen, glaube ich, die dazu beitragen, äh, dass wir hier äh, dass es immer schlimmer wird. Für Sie persönlich wirtschaftlich nicht weil die äh, über Werbeeinnahmen Geld kassieren bis zum Abwinken, obwohl sie das aus meiner Sicht nicht ansatzweise verdient haben. Sie pushen einen Textilbereich, äh, der äh, zu Prozent zum, zum weltweiten CO2-Ausstoß beiträgt, mehr als der gesamte Auto- und Flugverkehr zusammen, indem sie äh, den, den Kindern und Jugendlichen äh, jeden Tag irgendeine Scheiße äh, äh, anbieten, äh, als wenn das irgendwie etwas zur Lebensqualität beiträgt, permanent neue Klamotten zu kaufen, ich finde das abartig, muss ich sagen, und das, das ist etwas, was mich was mich abstößt und was wir äh, korrigieren müssen. Äh, denn das ist, äh, ich, es gibt immer mehr Unternehmen, die so langsam merken, gerade im Textilbereich, äh, dass wir so nicht weitermachen können. Es gibt es ja in vielen anderen Bereichen auch, aber gerade der Textilbereich ist der Schlimmste. Äh, und, äh, und diese Influencerinnen, ich möchte, dass die von Instagram verschwinden. Ich finde es unerträglich, tut mir leid. Eva. das ist eine gute Idee, aber allein
0: da fehlt mir dann doch der Glaube, weil da lebt das ganze Ding auch mit von.
1: Ja, ist ja gut, aber ich, ich darf es ja. aber trotzdem sagen. Du
0: sollst es sagen und gerade was Textilien betrifft, bist du auch völlig auf dem richtigen Dampfer sozusagen. Das muss man thematisieren, da wird äh, einfach zu viel Mist auch produziert und viel zu viel gekauft und weggeschmissen. Das ist ein sehr guter Hinweis. Zum Ende werden wir noch mal Richtig ernsthaft hier. Ne? Genau
1: so ist das. Bevor wir uns wieder in den Sport stürzen. So, was habe ich? Ich habe hier 100... Aber du musst jetzt weg. Also wir haben noch gar nicht über das letzte Bundesliga-Wochenende gesprochen. Ja, nein, weil wir, wir weil, weil wir ja
0: den viel besseren Sport im Pokal
1: gesehen haben. Das muss man doch jetzt mal ehrlicherweise, ehrlicherweise sagen. Ja, mach ja sein. Also eben, mir sind wieder ein paar Sachen aufgefallen. Aber da können wir ein andermal drüber reden. Eine Minute. Haben wir schon eine Minute geredet. Zum Beispiel... Äh, ähm, dass ich nicht verstehe, wie Torhüter bei elf Metern, das ist mir auch aufgefallen, wenn der, wenn ein Spieler anläuft, so quasi im Stehmodus, dass er, dass er fast nicht mehr weiterläuft, so weißt du, so im, im, im Zuckeltempo angelaufen kommt, dass ein Torwart sich dann irgendwie äh, beherzt in eine Ecke schmeißt und äh, sich ausgucken lässt, das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn jemand so anläuft, ist es unmöglich, den Ball scharf in eine Ecke zu schießen, sondern er wartet darauf, dass der Torwart die erste Bewegung macht. Ich würde mal gerne sehen, was der Spieler macht, wenn der Torwart stehen bleibt. War das nicht äh, Kittel, der im Pokal auch
0: einen Elfmeter so geschossen hat? Hast du das gesehen?
1: <lacht> ja, der eine ein Torwart ist, ich glaube, der Kolke von Rostock oder irgendeiner ist komplett stehen geblieben, hat gedacht, na mal gucken, was so was so passiert. Also das kann ich nicht so ganz verstehen. Und es gab auch einige Fouls, die zu Metern geführt haben, wo ich mir, wo ich denke, das kann doch nicht sein, dass ich im eigenen 16er dazwischenrammele. Der Mukjede springt irgendjemandem auf den Puckel ja, äh, ja, bis zum stimmt. Abwinken. Der Brunner von Arminia haut jemandem im 16er als wenn es keinen Morgen mehr gäbe, die Ohren, die Ohren weg. Ich, ich weiß es nicht. Also es gibt, es gibt so einige. Und es ist mir natürlich wieder vom Abwehrverhalten her vieles aufgefallen. Das Schlimmste ist für mich, dass ich immer mehr Tore sehe, wo ein Innenverteidiger die Arbeit verweigert, indem er einen Lauf abbricht mit einem Stürmer. Ich erinnere nur an das Tor von Blum, Bochum, wo Touré von Frankfurt auf gleicher Höhe einen Meter neben Blum läuft, der so einen diagonalen Stallweg macht, und der, äh, 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 Touré. und der Spieler von Bochum, glaube ich, ein Japaner, äh, spielt ihm den rein. Ein? Auf einmal bleibt Touré stehen und Blum steht allein vom Torwart, und hat dann noch Glück, dass er dem Torwart durch die Beine schießt. Davon habe ich eine ganze Reihe von, von Toren gesehen, äh, auch gestern wieder, immer und immer wieder sehe ich, dass das ein Abwehrspieler, anstatt einfach nur mitzulaufen, weil er ja da ist. Also ich meine, wenn ich 100 Meter weg bin und ich kann den nicht mehr erreichen, aber wenn ich mit jemandem in die Tiefe laufe und dann in letzter Sekunde denke, ach nee, komm. Das ist ja auch, also wenn ich jetzt so viel laufe, dann muss ich ja wieder, muss ich meinen Energieverlust durch, die, durch den Konsum von Lebensmitteln aus der industrialisierten Landwirtschaft zu mir nehmen und da ist der, der CO2-Fußabdruck viel, viel höher. Äh, äh, viel zu hoch. Also vergeude ich jetzt keine Energie, um nicht nochmal zur CO2-Verseuchung äh, 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 und zum, zum Klimawandel beizutragen. Vielleicht ist das der Grund, warum manche Abwehrspieler aus Nachhaltigkeitsgründen stehen bleiben. Das ist, ist eigentlich. Ein, das ist doch ein wunderbarer Gedanke noch, Ewald. Also
0: besser kann man doch gar nicht sich Richtung Wochenende bewegen. Ja? Okay, ich Sie nehme nicht alles zurück. Bewegen. Ich freue nicht mich, viel
1: auf Abwehrspieler. Genau. Über jeden, alles klar. <lacht> also halt den okay. Gedanken,
0: guck nochmal in die Unterlagen. Nächste Woche können wir das ein oder andere nochmal wieder aufarbeiten. Aber ich fand auch so, war es sehr unterhaltsam heute. Was ein Pokal, was für eine Pokalrunde. Und äh, ja mal sehen, ob die Bundesliga am Wochenende ein bisschen mithalten kann. Schöne Woche noch, schönes Wochenende. Bis bald, tschüss, tschüss.
1: Okay, alles Gute, Leute. Ciao, ciao.